0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grünes Herz, dein Podcast für ein langsameres, nachhaltigeres und bewussteres Leben. Heute soll sich alles um Slow Living drehen und den Begriff Slow Living, also was bedeutet der überhaupt, woher kommt der, wie ist der entstanden und dann auch, was Slow Living für mich bedeutet. Ich hatte ja in der ersten Folge schon erwähnt, dass ich mich irgendwie mittlerweile mehr mit dem Begriff Slow Living identifiziere als, ja, den Begriff Nachhaltigkeit. Und genau, deswegen möchte ich in der Folge irgendwie ein bisschen näher darauf eingehen. Slow Living bedeutet übersetzt ins Deutsche sowas wie langsam leben oder langsames Leben. Und das ist eben eine Lebensphilosophie, würde ich sagen, die den Fokus auf Entschleunigung, Achtsamkeit und ja, einfach das, bewusste Genießen von Momenten und Dingen legt. Ich wusste tatsächlich bis vor kurzem selbst gar nicht, woher der Begriff kommt oder woher der seinen Ursprung hat und habe dann selber mal ein bisschen recherchiert und teile jetzt mal mit euch, was ich da rausgefunden habe. Und zwar hat diese Bewegung ihren Ursprung wohl schon aus den 1970er Jahren, aber wurde damals noch nicht so bezeichnet oder so benannt. Dort sind zum Beispiel viele Menschen wieder in die Natur gezogen oder haben auch, ja, wie heute wahrscheinlich auch, äh, dieses typische Vanlife gelebt. Und das war anscheinend eine Reaktion auf die Massenproduktion und den Konsum, der halt in dieser Zeit ja, angekurbelt wurde und ja auch, wie wir mittlerweile wissen, in den letzten Jahrzehnten ja enorm zugenommen hat. Und erst in den 1980er Jahren kam dann dieser Begriff Slow Living auf. Und dieser hat ihren Ursprung nämlich von dem Begriff Slow Food, also der Slow Food Bewegung. Diese wurde von einem italienischen Koch, Carlo Petrini, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, 1986 ins Leben gerufen. Und zwar war er darüber verärgert, dass die Fast Food Kette McDonalds eine Filiale an einem beliebten Ort in Rom aufgemacht hat. Und diese Slow Food Bewegung sollte so das Gegenstück zur Fast-Food-Bewegung sein. Also das sollte wieder den Fokus auf lokales und traditionelles Essen lenken, eben Essen, was jetzt nicht Fast-Food ist, sondern frisch und selbst gekocht, am besten noch biologisch und eben auch wieder diese Wertschätzung für die Zubereitung und das Essen an sich hervorrufen aus dieser slow food bewegung wurde das ganze dann eben ja so aufs ganze leben übertragen und daraus ist dann der begriff slow living entstanden es gibt ja auch noch weitere unterbegriffe wie zum beispiel slow travel oder slow fashion und was ich auch sehr interessant finde ist dass slow ein akronym ist und das S steht zum Beispiel für Sustainable, also für nachhaltig, das L für Local, also Regional, das O für Organic, also biologisch, und das W für Whole, also ganzheitlich. Und die Slow Food-Bewegung war ja eben das Gegenstück zur Fast-Food-Bewegung, die in dem Jahrzehnt aufkam. Und die Slow-Living-Bewegung ist eben ja die Gegenbewegung zur heutigen Schnelllebigkeit und dem Leistungsdruck, der einfach in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Wahrscheinlich kommt dir das auch bekannt vor, dass man alles immer schneller, besser und effizienter erledigen möchte oder sogar mittlerweile auch kann mit zum Beispiel technologischen Lösungen wie auch das Smartphone, ähm, das auch durch dieses schneller, höher, weiter, sage ich mal, auch so eine... Ja, FOMO, also Fear of Missing Out entsteht, dass man Angst hat, Sachen zu verpassen, abgehangen zu werden, immer auf dem neuesten Stand sein will, auch Angst hat, zum Beispiel Veranstaltungen abzusagen, wo man eingeladen wird, weil man eben Angst hat, was zu verpassen und damit eben ja dieses Problem auch Nein sagen zu können einhergeht. Und was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, was so das Gegenteil von Slow Living ist, ist Multitasking. Also einfach mehrere Sachen gleichzeitig zu machen oder auch einfach, wenn man gerade etwas macht, gar nicht richtig bei der Sache zu sein, sondern mit den Gedanken schon immer einen Schritt weiter zu sein, was man als nächstes machen muss, was als nächstes erledigt werden muss, was noch auf der To-Do-Liste steht, was noch abgehakt werden muss und gar nicht im Moment zu sein. Also Slow Living ist einfach so ein Begriff, der sich eben nicht nur auf einen Teil des Lebens bezieht, sondern eben einfach auf das ganze Leben. Und bei mir hat ja damals einfach alles angefangen mit dem Thema Nachhaltigkeit, was ja eben auch zum Slow Living gehört. Und nachdem ich angefangen habe, mich 2018 mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, wurden dadurch bei mir halt einfach auch noch so viele andere Prozesse und Gedankengänge aktiviert oder ja sind so Themen zum Vorschein gekommen, mit dem ich mich angefangen habe zu beschäftigen. Zum Beispiel hatte das bei mir auch super viel mit Aussortieren zu tun und auch wirklich zum Beispiel nur die Dinge zu besitzen, die man auch wirklich haben möchte. Nicht so viel Krempel einfach in der eigenen Wohnung zu haben oder zu besitzen, den man gar nicht braucht. Dann natürlich auch viel einfach in drin, also was mental einfach passiert ist wo ich zum Beispiel gemerkt habe, okay, ich möchte einfach so diese Schnelllebigkeit rausnehmen, weil ich merke, dass mir das selbst nicht gut tut und mich einfach viel zu sehr stresst. Und ich finde so den Begriff Slow Living, einfach den Fokus auf Entschleunigung und Achtsamkeit zu legen und halt wieder bewusst Dinge zu genießen, kann man auf so viele Bereiche im Alltag beziehen. Und das kann einfach auch für jeden individuell sein, das kann für jeden individuell umgesetzt werden, was ich halt irgendwie auch so schön finde, dass es nicht für jeden dasselbe sein muss. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass einfach Dinge langsamer und bewusster zu machen auch viel mit dem eigenen Körper und der Psyche machen kann und man sich dadurch einfach auch wieder ausgeglichener fühlen kann, so dass es, was ich auch die letzten Jahre so bemerkt habe und das heißt nicht, dass ich immer komplett ausgeglichen bin. Das ist natürlich auch wie bei allem immer ein Auf und Ab, aber ich merke, dass das irgendwie ja, konstanter ist. Es gibt zum Beispiel auch ein Buch über Slow Living, das habe ich selbst noch nicht gelesen, aber steht auf meiner ähm, Leseliste. Und zwar ist das von Brooke McEllerie und heißt Slow einfach leben. Und ich habe aber ähm, ein Zitat daraus gefunden, was ich irgendwie sehr schön und passend fand. Und zwar schreibt sie, Slow living is all about creating time and space and energy for the things that matter most to us in life. Was übersetzt so viel heißt, dass es beim slow living, also beim langsamen Leben, darum geht, Zeit, Raum und Energie für die Dinge zu kreieren, die für uns wichtig sind im Leben. Und das ist ja eben, ja, bei allen unterschiedlich, aber wahrscheinlich gibt es auch überall einfach Überschneidungen und da muss jeder dann einfach schauen, wie er oder sie das schafft und ja, was man selbst tun kann, damit man einfach bewusster durch den Alltag geht. Und ich finde, so ein großer Punkt ist da einfach schon, dass man sich keinen Druck machen sollte. Also, es geht ja auch einfach darum, nicht mehr zu tun, sondern im Endeffekt weniger zu tun. Deswegen sollte man auf jeden Fall einfach erstmal den Druck rausnehmen und dann halt wirklich mal zu schauen, was man so im Alltag macht und diese Dinge vielleicht dann erstmal ja bewusst wahrzunehmen und dann halt auch wirklich im Moment zu sein mit dem Kopf, was ja oft gar nicht so einfach ist und sich dann vielleicht auch bei Dingen zu fragen, die man so in seinen Alltag integriert hat, ob man die überhaupt machen möchte, ob die einem Spaß machen. Klar, es gibt immer Dinge, die gemacht werden müssen, das ist einfach so, da kommt man auch meistens nicht dran vorbei. Aber es gibt eben auch super viele Dinge oder Angewohnheiten, die man macht, die einem vielleicht im Endeffekt gar nicht so gut tun. Wo ich das zum Beispiel stark gemerkt habe, ist meine Zeit, die ich am Handy verbringe. Klar, durch meine Arbeit verbringe ich automatisch viel Zeit am Handy, wenn ich Filme oder Videos schneide, Sachen auf Social Media hochlade und so weiter. Aber das Nimmt nicht so viel Zeit ein, wie die, die ich dann tatsächlich am Handy verbracht habe. Die, wo ich abgelenkt wurde, um mir irgendwelche Sachen auf Social Media anzugucken. Da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass mir das einfach überhaupt nicht gut tut und ich das ändern möchte. Das habe ich ja auch schon so ein bisschen in meiner ersten Folge angerissen, dass ich einfach weniger Zeit auf Social Media verbringen möchte, aber auch einfach generell weniger Zeit am Handy und ich dann zum Beispiel auch voll oft das Gefühl habe, dass, wenn ich Zeit am Handy verbringe, ich nicht im Moment bin, also ich mich eigentlich eher ablenke. Und was ich auch zum Beispiel schon wirklich lange mache, ist, meine Benachrichtigungen auszuhaben. Also die einzigen Benachrichtigungen, die ich auf mein Handy bekomme, sind ähm, WhatsApp-Nachrichten, halt Anrufe natürlich. Und be real. Aber ja, da denke ich mir manchmal auch so, muss ich die Benachrichtigung drauf bekommen? Aber zum Beispiel alles an Benachrichtigungen von anderen Apps, von Social Media Plattformen, sind bei mir einfach ausgeschaltet. Und was bei mir auch so ein ganz großes Thema bei Slow Living ist, ist einfach, ja, so einen Ort zu haben, an dem man sich zu 100% wohlfühlt und bei mir sind das unsere vier Wände, also unsere Wohnung. Und ich finde, wir haben uns hier einfach so einen richtigen Wohlfühlort geschaffen. Also ich liebe unsere Wohnung. Ich mag die total gerne. Ich mag unsere Einrichtung. Es ist so schön gemütlich. Ich habe einfach, oder wir haben auch einfach viele Möbelstücke, die irgendwie eine persönliche Bedeutung haben. Also ich sitze hier zum Beispiel gerade gegenüber von der Kommode von... Meiner Oma, die sie, ich glaube, so in den 1960er-Jahren gekauft hat oder 1950er-Jahren sogar und die letztes Jahr bei uns einziehen durfte. Da drüber ist ein Wandregal aus so einem ähm, Stringregal heißen die, glaube ich. Ich meine, das ist sogar auch noch von meiner Oma. Und da drin stehen so ähm, getöpferte Schüsseln und Schälchen, einmal von mir selbst und da drunter welche, die... Meine anderen Großeltern mal im Urlaub. Ich glaube, in Italien hatte mein Opa erzählt, gekauft haben. Und ja, dadurch ist irgendwie auch super viel Persönliches so mit in die Räume eingezogen, weil es eben nicht nur so 0815-Möbel sind, von zum Beispiel Ikea, die jeder Zweite in seiner Wohnung stehen hat. Das war auch sowas, wovon ich einfach wegkommen wollte. Ja, dadurch vermittelt diese Wohnung mir auch einfach ja, ein Wohlfühlgefühl, Einfach Ruhe und ein sein. Ja, ich liebe sie einfach. <lacht> und ich finde, neben dem Ort, wo man wohnt oder auch der Zeit, die man am Bildschirm verbringt, gibt es einfach so viele verschiedene Sachen, die man in den Alltag integrieren kann oder verändern kann. Seien das jetzt irgendwie neue Hobbys, die man ausüben kann. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Hobbys, wo man irgendwie mit den Händen arbeiten kann, also ich probiere mich da auch immer wieder gerne aus. Ich habe zum Beispiel ähm, mit dem Töpfern vor drei Jahren, vier Jahren ungefähr angefangen. Dann habe ich vorletztes Jahr mit dem Nähen angefangen. Ich stricke, ich versuche mich manchmal am Häkeln, wovon ich nicht ganz so der große Fan bin. Oder jetzt zum Beispiel am Wochenende... Ähm, suchen, mein Mann und ich, einen Malkurs, was er mir zu Weihnachten geschenkt hat. wo ich auch auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das wird. Ja, für einen selber Hobbys zu finden, die einen schleunigen, wo man auch die Gedanken abschalten kann. Dann, was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, sich körperlich zu bewegen. Das muss jetzt gar nicht komplett Anstrengendes sein, sondern kann auch einfach nur ein Spaziergang sein, ja, je nachdem, wo du wohnst, durch den Park oder durch den Wald oder vielleicht sogar am Meer, wenn das für dich möglich ist, irgendwie durch die Berge oder auch einfach ja, durch die Stadt und da dann vielleicht einfach durch Viertel, die eher ruhiger sind und nicht so überfüllt, da einfach zu schauen, was dafür einen möglich ist und auch passt, um einen irgendwie wieder runterzuholen. Und was mich zum Beispiel auch mittlerweile einfach wieder entschleunigt, ist das Kochen. Mal mehr, mal weniger, muss ich zugeben, aber mittlerweile wieder mehr als jetzt das letzte Jahr. Da hatte ich ja auch in der ersten Folge erzählt, dass ich letztes Jahr einfach überhaupt keine Motivation und Lust hatte zu kochen. Und das hat sich ja dieses Jahr einfach wieder ein bisschen verändert und ich habe wieder mehr Lust darauf. Und merke, dass es mir da einfach wirklich hilft, mir einfach die Zeit dafür zu nehmen und nicht zwischen Tür und Angel, sage ich mal, noch schnell was zu kochen. Und insgesamt, finde ich, spielt da halt nicht nur das Umfeld von einem selber mit rein, sondern auch so das soziale Umfeld. Also was für einen Freundeskreis man auch hat. Ich finde es auch immer ganz interessant, es gibt ja diesen Einspruch, wir sind der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten umgeben. Was ich irgendwie sehr interessant finde. Äh, auf jeden Fall, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist einfach ein soziales Umfeld oder ein Freundeskreis zu haben, der eben auch Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse nimmt. Also zum Beispiel ist es bei mir im Freundeskreis so, dass wenn man eine Verabredung hat, die schon länger festgemacht wurde und man dann aber an dem Tag merkt, okay, ich packe das heute nicht, ich brauche halt eigentlich mal einen Tag oder einen Abend für mich, um meine sozialen Batterien wieder aufzuladen, dann kann man das auch einfach so sagen und kommunizieren. Und das wird nicht als komisch oder blöd abgestempelt oder dass die anderen dann irgendwie sauer sind, sondern irgendwie fühlt das jeder halt selber und kann sich da reinversetzen und versteht das und das ist, ja, bei uns einfach völlig normal, was ich richtig schön und angenehm finde. Das gilt übrigens nicht nur für Verabredungen, wo man schon zugesagt hat, sondern auch einfach Veranstaltungen oder Verabredungen, wo man eingeladen wurde und dann eben absagt, weil man dazu gerade einfach nicht die Kapazitäten hat oder sich einfach nicht danach fühlt. Ich weiß noch früher, das muss gar nicht unbedingt am Freundeskreis oder am sozialen Umfeld liegen, sondern einfach auch an meiner Unsicherheit dass ich mich nicht getraut habe, Sachen abzusagen, wenn ich mich nicht danach gerade gefühlt habe. Wenn es für mich eher gerade war, okay, ich brauche jetzt einfach den Tag, den Abend für mich, einfach mir Zeit für mich nehmen. Ich mich aber nicht getraut habe, sowas zu sagen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass das Verständnis nicht da ist, dass das nicht Grund genug war, etwas abzusagen, obwohl die eigenen Bedürfnisse ja immer Grund genug sind, Dinge abzusagen oder zu verschieben. Ja, dann eher immer so Standardaussagen wie, ich kann heute leider nicht, ich habe Kopfschmerzen oder irgendwie so ja Kleinigkeiten oder so Krankheiten, sage ich mal, vorzuschieben, wo man das Gefühl hat, dass das eher akzeptiert wird. Ähm, genau, deswegen finde ich das zu, oder für mich zählt einfach zu Slow Living auch ein Umfeld zu haben, was die eigenen Bedürfnisse versteht. Oder man muss ihn ja noch nicht mehr verstehen, aber einfach akzeptiert. Akzeptiert ist das richtige Wort. <lacht> genau, das war meine Folge zum Slow Living, woher der Begriff überhaupt kommt, wie diese Bewegung entstanden ist und was der Begriff einmal bedeutet und was der Begriff auch für mich bedeutet. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr schon von dem Begriff Slow Living gehört habt und wenn ja, ob ihr euch damit identifizieren könnt. Oder was auch der Begriff für euch bedeutet, hinterlasst mir gerne Feedback. Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand mir zu meiner Folge schreibt oder auch bei Spotify äh, bei dem QA die Frage beantwortet oder meinen Podcast bewertet. Die Bewertung dauert auch überhaupt nicht lange. Da könnt ihr einfach zwischen 1 und 5 Sternen vergeben und das war es auch schon. Ja, wenn ihr bis hierher gehört habt und Lust habt, beim Podcast zu bewerten oder mir Feedback dazu zu lassen, dann freut mich das sehr und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao!